0: Вы едете по скоростной трассе и видите сломавшуюся машину. Что вы сделаете? Вы остановитесь, чтобы помочь, или скажете, пусть сам звонит в Чикаго, пусть вызывает своих родственников? Я хорошо помню, что когда мы переехали из Кливленда в Атланту, Кливленд это большой город Мидвест, типичный американский город, где люди скажем так, не очень тепло друг к друг другу относятся, если они не знают друг друга. Мы переехали в Атланту. И это типичный юг. Атланты – это столица Юга Америки. Я это хорошо помню. Я тогда помогал различным двум разным, может даже трем центрам Хабада. Когда я там жил, они меня там просили там, перед Пейсахом. Привозил мацу людям, навещал людей, что-то такое. И они мне давали свои автомобили, которые у них были, это донейли, машины, которые были им пожертвованы. И, и как вы хорошо знаете, что если твоя машина ломается, ты ты на ней катаешься еще примерно полгода, чтобы убедиться, что она готова, чтобы ее сдали в пожертвование, а только потом сдаешь. Эти машины были не лучшие. Я застревал там миллион раз. Не было ни одного случая, чтобы первая машина не остановилась. Ни разу такого не было. Причем это было еще до мобильных телефонов. Я очень старый, вы знаете. Я жил еще до того, как были мобильные телефоны. В общем, там люди останавливаются. Но здесь, как правило, тем более сейчас, когда есть мобильные телефоны, мы, к сожалению, чаще всего проезжаем мимо, говорим, пусть они там сами разбираются. Что Тора говорит по этому поводу? Обязан ли я останавливаться? Должен ли я спасать человека? Причем сегодня... Если ты останавливаешься, ну, что ты сделаешь? Может, подвести, куда-то нужно будет. Может быть, там, помочь. Я я один раз помог женщине здесь на 695-й дороге. Я вижу, женщина стоит с машиной молодая. может даже девушка, я знаю, лет 20. Она стоит с машиной. Машина выглядит похоже на те, которые сдают в пожертвования в в Хабархаус. Она стоит в полной растерянности со сдутым колесом. Я ехал здесь. Это было может, уже пару лет назад остановился все-таки. То есть у нее мобильный телефон был, но она понятия не имела вообще, как менять шину. У нее не было чиплэй. Она ничего не знала. Заменил я ей это колесо. Она была безумно благодарна мне. И поехала она дальше куда-то. Так должен ли я тратить свои силы, свою энергию? Вот кто-то там остановился. Иногда я куда-то спешу. Буду устал и потом запачкаюсь. В чем делать? Сказано, В Торе, в книге «Шмот», в книге «Исхода», в главе Мишпатим, что если ты видишь осла, даже осла твоего врага, то ты, может быть, не захочешь останавливаться для того, чтобы помочь. Если вдруг этот осел падает под слишком тяжелой ношей, ты, может быть, не захочешь это делать, так вот знай, что ты должен помочь. Должен помочь, сказано Азоеве, это азойв и мой, это немножко странное выражение. То есть я еду на своем осле, а у меня фирменный осел. Мой осел это BMW, BMW осел. И вдруг вижу, осел моего врага падает слишком тяжелой ношей. Если я хочу помочь, то я должен буду слезть со своего фирменного осла и своими руками снимать эту ношу, что тяжелая работа, тяжелая грязная работа сосла. Со а потом что с ним делать? Поставил я ношу на землю, а дальше что? Нужно как-то помочь, что-то еще делать. В общем, это сложно. Сказано Азов, то Азов Мой, что Раши переводит, как ты иногда обязан помогать, а иногда нет. Иногда на тебя лежит прямая обязанность. Ты должен все бросить и помогать. А иногда есть ситуации, где этой обязанности нет. И при том, что в сегодняшнем мире, как правило, люди, не живущие на Юге Америки, все-таки проезжают мимо любой остановившейся машины, я думаю, что это понятно. Когда же сказано, что я могу не останавливаться, Раши приводит два исключения. Сказано, что, например, если я, то есть, если тот, который видит падающего осла, очень уважаемый человек, я известный раввин, меня здесь знает весь Балтимор, я очень уважаемый человек, то для меня... Заниматься такой грязной работой, тяжелой физической работой не к лицу. И Раши говорит, что тогда я могу это делать, тем более, Раши говорит, если это пожилой человек. Пожилой старичок, известный Равин, дедушка, который сам едва стоит на ногах. Раши говорит, знаете что, если такой пожилой человек, да еще уважаемый человек, он не обязан это сделать. Потом, следующий вопрос, касается ли это только... Другого еврея, если это еврейский осел, или не евреев тоже. Я слышал здесь историю. Здесь есть семья в Балтиморе, русскоязычная семья. У них есть родственники по той же фамилии, которые приехали сюда уже некоторое время назад. Арадоксальная семья. И я слышал это от них на абормиции этого мальчика, который я проводил, что он ехал в своем автомобиле, И видит, кто-то в кипе стоит у сломавшейся машины. Это было пятницу перед перед шаббатом. Он выходит, помогает ему. Может быть, нужно было заменить колесо, может быть, что-то другое. И после того, как он закончил помогать ему, он начинает с ним разговаривать. И говорит, откуда вы, где вы живете, в какой синагоге вы молитесь? Он говорит, а я не еврей. Он говорит, ну вы же здесь в кипе стоите. Мне сказали, что если твоя машина сломалась, один типу, потому что евреи, которые проезжают мимо, наверняка остановятся. Так вот, евреи, ну, мы стараемся помочь другому, тем более это было перед Шабусом, совершенно верно, здесь. Стоит вопрос, должен ли я помогать это только евреям или, или другим? Так вот, сказано, что на мне прямая обязанность лежит, если это еврей. Секундочку, что он еврей? А сел еврей? Осел должен быть обрезанный, хозяин осла должен быть еврей. Или у него ножа должна быть еврейская. Хозяин ножи должен быть евреем, или хозяин осла должен быть евреем. То есть, если, например, осел не еврея несет еврейскую ношу, ношу какого-то другого человека, который еврей. Еврей нанял не еврея на перевозку. Тогда ноша еврейская, осел не еврейский. Или, может быть, наоборот, еврей извозчик со своим ослом, Несет товар, несет что-то, что принадлежит мне, еврею. В какой ситуации я что должен делать? Нам нужно с вами разобраться. Раши говорит, что если еврей является владельцем осла, цвет должен остановиться, потому что вопрос об осле, вопрос не о ноше. Ноша может быть любая. Причем вы должны понимать, что говорится это будет осел твоего врага. Мой враг, конечно, еврей. У меня что, не евреи враги бывают? Все мои враги только евреи. И эта ноша может быть чья угодно. Но если осел принадлежит еврею, то я должен остановиться. Так Раши говорит. Ну, вроде бы все понятно. Но нам станет менее все понятно, если мы обратим внимание на то, откуда Раши берет всю эту информацию. Раши, мы хорошо знаем, жил в X веке, XI веке. Его труды основываются на предыдущих книгах. И мы всегда можем найти первоисточник, того, что пишет Раши. Здесь этот именно закон приводится в книге Михилта. Михилта – это аллахический мидраж. Это мидраж, основанный на еврейском законе. И написан он в основном Раби Шмойлем. Также есть части его, написанные Раби Шимом Барюхаем. То есть это текст времен Мишны. И там написана та же самая идея, тот же самый комментарий. Говорится, что иногда я должен помочь развьючить этого осла, а иногда нет. Но примеры, которые приводятся, немного отличаются. Первый пример, который приводится в Михилте, совпадает с примерами Раши. Если осел принадлежит еврею, это первый пример, здесь все понятно. Но второй пример отличается. Второй пример, это сказано в Михилте, если это коен видит навьюченного осла, который падает от ноши, но этот осел сейчас находится на территории кладбища, рядом с могилами. мы знаем, что коину на кладбище заходить нельзя. Сказано в Михилте, что тогда Коен не обязан идти разучивать этого осла, идти на кладбище. Становится непонятно, если Раша берет свой закон из Михилты, почему он изменяет примеры, которые он приводит. И на это есть целый ряд ответов, в том числе чисто практических. Потому что Ситуация с Коином, который увидит осла, который застрял на кладбище, это очень-очень маловероятная ситуация. А когда пожилой уважаемый раввин видит кого-то на дороге застрявшего, это более вероятная ситуация. Мы можем так ответить на этот вопрос. Есть еще ряд других ответов, но я хочу обратить ваше внимание на духовную причину этого изменения в Раши. Мы знаем, что Раши, в своих комментариях опирался не только на еврейский закон и на факты, но также принимал внимание духовные, мистические соображения. И то, что Раши писал очень часто, отражает каббалистические идеи. Так вот, давайте сейчас окунемся в каббалистические идеи, стоящие за этим отрывком. Бал Шемтов интерпретирует эту фразу истории следующим образом. Сказано «Ты увидишь». Осла твоего врага. Осел на иврите – это хамор. Хамор происходит от слова хумриют – материальность. Хамор – это материал. Хамор, Балшамтов говорит, это твое материальное тело. Ты увидишь осла, то есть материальное тело, врага. Что значит врага? Ты смотришь на свое тело, как на врага. Почему? Потому что ты хочешь быть более духовным. Ты хочешь быть более возвышенным человеком. А твое тело тебе мешает. Я хочу учить Тору, а мое тело мне говорит, ты устал. Я хочу кушать только кошерную еду, а мое тело видит что-то очень вкусное из свинины, и тело хочет. Я хочу сейчас выполнить митву дать деньги на синагогу или бедному, а мое тело говорит, а секундочку, ты же хотел на эти деньги себе что-то другое купить. Мое тело поэтому не мешает мне более духовным. Баалшемтов говорит, так вот ты видишь этого осла, твое тело, которое ты ненавидишь. Так ты можешь проезжать мимо, ты можешь подумать. значит что, я с этим телом уже так устал возиться, я вообще хочу начинать им пренебрегать. Оно мне только мешается. Баалшемтов говорит, азов, зов, ему, помоги ему. Возьми его с собой. Когда ты занимаешься духовностью, бери свое тело с собой. Почему у нас на шаббат хорошая еда – У нас, когда здесь проходят кедуши, всегда хорошая еда. Почему? Потому что мы должны брать свое тело с собой, когда мы занимаемся чем-то духовным. По той же самой причине, кстати говоря, во время молитвы мы упоминаем все то, что Бог сделал для нас в течение всей нашей истории в материальном плане. Как нам, благодаря благословению Бога, хорошо жилось, чтобы брать тело с собой – чтобы не оставлять тело позади. Поэтому в субботу мы должны хорошо одеваться также, красиво одеваться. Поэтому мы должны, чтобы синагога была красивая. Поэтому мы всегда стараемся украшать заповеди, чтобы они были приятны для глаза, чтобы тфилин был в красивом мешочке, чтобы чтобы мезуза была в изящном чехольчике. Потому что мы хотим, чтобы наши материальные ощущения – Также ценили духовность. И вот это то, что Балшемтов говорит. Но Балшемтов говорит, что также есть ситуации, когда я могу пройти мимо этого осла. Есть ситуации, когда мне позволено не помогать ему. Есть ситуации, где мне не позволено помогать моему телу. Какие это две ситуации? Говорит Балшемтов, что Раша описывает две ситуации, в которых мне разрешено пренеблечь своим телом. Что это за две ситуации? Это первая ситуация, если я должен каяться. Поэтому у нас разрешены посты, когда мы хотим исправить какой-то проступ. Если, не дай Бог, человек совершает грех, есть целый список грехов, после которых мы должны поститься, или могут быть другие ситуации, когда человек хочет раскаяться о чем-то, что он сделал не так. Мы Можем поститься. Обычно просто так поститься мы мы не должны. Мы должны заботиться о своем теле. Мы не можем просто решить, что я хочу показать моему телу, кто кто хозяин, и не буду кушать. Если люди постятся из медицинских соображений, это совсем другое. Это мы делаем для здоровья, а не против здоровья. Но против здоровья мне поститься запрещено обычно, за исключением ситуации, когда я пощусь из-за греха, который я совершил. Как мы это видим в тексте Раши? Если это осел, который принадлежит еврею, но ноша не еврейская, я должен остановиться, правильно? Я должен взять свое тело с собой. А если это осел нееврейский, что значит нееврейский осел? Когда мое еврейское тело делает что-то, что не полагается еврею, то оно становится не еврейским ослом на этот момент. Физическое действие Хумриют, материальный поступок, который в этот момент мое тело выполняет, не нееврейское. Так вот, если я совершил что-то против Торы, то, что евреям не позволено делать, ведь свинину кушать не еврей может, пожалуйста, в субботу работать не еврей может, мне запрещено кушать некошерное, мне нужно соблюдать субботу, если, не дай бог, я не делаю какую-то из этих заповедей, то тогда мое материальное тело на этот момент становится нееврейским ослом. И Балшамтов говорит, даже, Раши говорит, если это нееврейский осел, который несет еврейскую ношу, что это означает? Балшамтов говорит, что если у тебя есть ситуация, где твой осел на секундочку стал нееврейским, он сделал какой-то нееврейский поступок, ты ты должен знать, что у него ноша все равно еврейская. Он все равно обязан выполнять все заповеди Торы. То, что ты вчера... Сделать что-то против Тора, это, не, это тебя не освобождает от того, чтобы ты сегодня выполнял заповеди Торы. Люди очень часто, люди очень часто говорят, ну, я же никогда не прихожу в синагогу, так в чем мне сейчас приходить? Ну, я же никогда не одевал твилин, так чего мне его сейчас одевать? Твой осел может быть не еврейским, но ноша, все равно еврейская обязанности все равно еврейские. Ты все равно обязан. Даже если твои поступки были нееврейскими до сих пор, и, и, и это есть то, что нееврейский осел символизирует, я все равно должен ему помочь. Нож у него все равно еврейский. Но если я совершил какой то поступок, и из-за этого теперь хочу немножко пренебречь моим телом, я это имею право делать, имею право поститься. Второе. Если, как Раша говорит, это очень уважаемый раввин, пожилой уважаемый раввин, и тогда для него заниматься с этим телом – это уже не к лицу. Иногда бывает так, что я совершаю что-то, что для меня не к лицу. Я сам потом ужасаюсь, когда вспоминаю, что я сделал. Ну, бывает, подури, что-нибудь такое сказал, или что-нибудь такое сделал, глупость совершил. Я понимаю, никто из присутствующих здесь такое не делал, но... У вас есть друзья, наверняка, которые вам такое про себя рассказывали. Даже друзей таких нет. Ну, у ваших друзей есть такие друзья, я уверен. У ваших друзей есть друзья, которые говорили, что я по дуре, чтоб такое сказал. Я, я, я никогда в жизни такие вещи не, никому не говорил. Ну вот что-то такое ляпнул. Или что-то такое сделал. Вот как-то так. Мне это не к лицу. Вот если ты сделал что-то такое не к лицу, тогда ты... Можешь из-за этого пройти мимо вот такого вот осла. То есть из-за этого ты можешь наказать свое тело. Сказать, знаешь что, я сделал такой очень большой проступок, и я теперь должен поститься. Обычно мы должны кушать. Тора говорит, что я имею право поститься в некоторых ситуациях. Вот это вот ситуации, в которых я могу поститься. И теперь мы понимаем, почему Раши не упоминает пример с коином на кладбище. Почему? Потому что кладбище – это место мертвых. Раши не хочет, чтобы человек думал, что из-за его проступка, из-за его греха теперь его тело на кладбище. Оно теперь мертвое. Поэтому Раши специально не упоминает этот пример. Потому что даже человек, который совершил большой проступок, великий грех, его душа все равно жива. Он все равно не на кладбище. И теперь мы также понимаем всю общую картину с тем, как мы должны обращать внимание на свое тело. Так вот, еду я по 695-й дороге, и вижу я сломавшуюся машину. Еду я на своем осле, и вижу другого осла, который падает под своей ножей. Что мне делать? Так вот Тора говорит, ты обычно обязан взять этого осла с собой. Ты должен ему помочь. Когда твое тело не хочет... Делать, что полагается, не говорим ему, а, ну, с ним, с этим телом. Оно все равно материальное. Я хочу здесь заниматься духовными вещами. Мы в юдаизме не верим в аскетизм. Это касается обычной ситуации. Но есть ситуации, где мне разрешено поститься. Мы в юдаизме иногда постимся. В частности, в йон Кипур. Мы, мы постимся. У, у нас есть другие посты. Девятая Ава, семнадцатая Тамуза, скоро будет Танита Стер. У нас есть другие посты. Почему? Потому что, как правило, эти посты сделаны для того, чтобы мы имели возможность задуматься о наших поступках, доказать телу, что мы здесь хозяева, они, наши тела, они, они. И поэтому мы имеем право поститься. Но, кстати говоря, Ребе подчеркивает, рассказывая все это, то, что я сейчас пересказываю вам это в беседе Ребе, которая опубликована в 21 тоне, все это Ребе говорит, И Реви подчеркивает, что в нашем поколении мы все больше и больше понимаем, что из-за физической слабости людей в нашем времени мы не должны стараться поститься. Вместо поста в своде Вейского закона и в других местах рекомендуется пожертвование. В частности, если я хочу поститься в какой-то день, то я должен вместо этого лучше дать пожертвование в размере еды в размере стоимости еды этого дня. Почему? Потому что мои пожертвования идут от моих денег. Деньги – это то, что я зарабатываю своим потом и кровью. Мы все работаем для того, чтобы заработать свои деньги. А На деревьях они почему-то не растут. Хотя я за домом посадил пару долларов. Ничего не выросло. Почему, не знаю. Видимо, погода была плохая. На деревьях деньги не растут. Мы все работаем для того, чтобы эти деньги заполучить. Нам для этого требуется вкладывать свои усилия, вкладывать себя в это. Поэтому, когда я беру эти деньги и даю их кому-то другому, даю их бедному человеку, даю их на общественные нужды в синагогу, то я беру все свои усилия, которые я вложил в зарабатывание этих денег, и даю туда. Это равносильно, сказано в своде веського закона, посту. И в нашем поколении, из-за того, что мы физически более слабые и нам тяжело поститься физически, мы можем повредить своему здоровью, если мы будем слишком много поститься. Поэтому нам лучше именно давать пожертвования. Это говорится о постах, которые не описаны в еврейском законе. Посты, которые записаны в еврейском законе, нужно поститься все равно, извините. Я не хочу, чтобы кто-то приходил в синагогу и в йом и сказал, «Я сегодня хорошо покушал завтрак, но вот вам вместо этого 10 долларов».